0: محل تولد و مقر اصلی مافیا شهر سیسیل توی جنوب ایتالیا بود اما مافیا محدود به ایتالیا نشد و توی سیسیل نموند که چه بسا اگر میموند الان سر سفره من و شما پیتزایی وجود نداشت سلام به قسمت هشتم چیز که از خوش اومدین تو این پادکست من عرشی برای شما از طریق چیزها میگم چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در هم ازشون استفاده بکنیم این قسمت بخش دوم سگانه فاست فود چیزکاسته. تو قسمت قبلی در مورد تاریخ همبرگر مفصل حرف زدیم و از سیر تا پیاز داستان زندگی همبرگر رو تعریف کردیم. اگه قسمت قبلی رو نشنیدین پیشنهاد می‌کنم اول اون قسمت رو گوش کنید که متوجه رفرنسایی که تو این قسمت میدیم بشید. این قسمت قرار در مورد تاریخ پیتزا صحبت بکنیم. غذایی که همه آدم‌ها از هر قشری و هر سنی عاشقشن و امکان نداره که تا حالا امتحانش نکرده باشن. طعم پنیرش، مزه سس گوجه‌اش، خمیر تورد و برشته‌اش، همه چیشی اثر هنریه. تو این قسمت میخوایم تاریخ این غذای جذاب و پرطرفدار رو زیرو رو کنیم و ببینیم چی شد که پیتزا به وجود اومد و همه گیر شد. چی شد که یه غذای سنتی یه کشور کوچولو تبدیل شد به یه غذای محبوب المللی که چرخای یه صنعت چند میلیارد دلاری رو میچرخونه. غذایی که به خاطر ماهیتش اکثر اوقات بین آدمایی سر سفره تقسیم میشه و شاید بشه گفت آدمایی که سر یه سفره با هم پیتزا میخورن به هم احساس نزدیکی بیشتری پیدا میکنن. غذایی که هم میتونیم تو رستورانای شیک بخوریم، هم تو رستورانای غیرشی هم هم همیشه تو خونه درستش بکنیم و از درست کردن و خوردنش کنار آدمایی که دوستشون داریم لذت ببریم. پس بریم که یه تاریخ مفصل از پیتزا رو با هم مرور کنیم. واسه یه گفتن قصه پیتزا باید یه جای خیلی دور توی زمان خیلی دور بریم. کجا بریم؟ ایتالیا؟ امپراتوری روم؟ نه. برخلاف تصور همه داستان پیتزا از ایتالیا شروع نمیشه. همه چیز از یونان باستان شروع شد. حدود چهار هزار سال قبل از میلاد. یونانی خمیر و پهن و نازک میکردن و روش یکم روغن زیتون یا شراب میمالیدند. بعد روش یکم سبزیجات می ریختن و یکم پنیر شور سفیدم بهش اضافه می کردن. بعدش هم اینو می کنار آتیش هیزومی توی فر. چیزی که از فر در می اومد مثل یه نون لواش پف کرده بود که برشته شده باشه و توش پنیر و سبزی داشته باشه. در نتیجه اولین پیزاهای تاریخ هیچ شباهتی به پیتزای امروزی نداشتن. بعد از این که چند قرن گذشت این چیزی که یونانی ها درست می رسید به کر رومی ها که اجداد ایتالیایی های امروزی بودند شروع کردن به خوردن این نون یونانی البته که این غذا هنوز اسم نداشت حدود سال هزار بعد از میلاد بود که رومی ها اسم این نون نازک رو گذاشتن پیتزا کلمه پیتزا همون پای که توی انگلیسی میگن بود یه چیزی تو مایه های کیک پس در واقع رومی های نون نازک روغنی رو یه جورای کیک حساب میکردن پیتزای این شکلی بین مردم روم یه غذای معمول شد و بعد از گذشت چند قرن دیگه کسی اصلا یادش نبود که این نونه که بهش میگن پیتزا از کجا اومده. به مرور زمان پیتزا تبدیل شد به غذای قشر فقیر جامعه. آدمایی که خیلی فقیر بودن و پول خریدن گوشت یا نونای درست حسابی رو نداشتن، فقط میتونستن پیتزا که یه نون نازک بود و تهیه کنن و بخورن. تا چندین و چند سال پیتزا به شکل همین نونی که گفتیم بود و خوراک فقرا بود. چندین و چند سال که میگیم نه یکی دو سالا 16 هزار سال همین جوری بود. تا اینکه کم کم وقت تغییر رسید. تو قرن 18 یعنی 300 سال پیش دیگه رومی وجود نداشت. باقی مونده ملت روم توی جای جمع شده بودن به اسم شبه جزیره ی ایتالیا. این شبه جزیره ایتالیا همین ایتالیای امروزی بوده ولی مثل الان یک دولت یک پارچه نداشته بعد از اینکه امپراتوری روم غربی سقوط میکنه این منطقه مدام بین این کشور اون کشور دست به دست میشده هر عبر قدرتی میومد رو کار یه حمله ای هم به ایتالیا میکرده و از دست عبر قدرت قبلی درش میآورده ایتالیای قرن 18 یه مناطقیش دست کشورهای خارجی بود که حاکمای دست نشونده توش گذاشته یه سری مناطقش هم دست یه حکومت مستقل ایتالیایی بود. به طور کلی می ایتالیا رو به مناطق شمالی و جنوبی تقسیم کرد. مناطق شمالی که شهرهای روم و میلان و فلورانس و اینا توش بودن سطح بالا بودن و از لحاظ مالی و فرهنگی اوضاشون خوب بود. مناطق جنوبی اما برعکس. اوضا مالیشون افتضاح بود. و بهداشت، سطح زندگی، فرهنگ، همه چیشون فاجعه بود. توی فقر مطلق دست و پا می زدن. یکی از شهرهایی که توی این مناطق جنوبی بود، شهر ناپل بود. مردم ناپل به خاطر وضعیت مالی بدشون مشتری پر و پا قرص پیتزا بودن. بنده های خدا چیز دیگه ای نداشتن بخورن که همشون از صبح تا شب جوم می تا بتونن شیکمشون رو سیر کنن و آخرش هم گرسته این فقر و گرسنگی باعث شد که ناپلی ها برن سراغ یه خوراکی که توی اون دوران تمام مردم اروپا ازش فراری بودن. سیب عشق یا گوجه فرنگی گوجه فرنگی برای اولین بار تو آمریکای لاتین بود که کشت شد. مردم آمریکای لاتین که سرخ بودند بودن، سالهای سال این گوجه فرنگی رو مصرف میکردن و هیچکس خبر نداشت. توی قرن 16، امپراتوری اسپانیا به آمریکای لاتین حمله میکنه و سرخ بوسهای اونجا رو میاره زیر سلطه خودش. بعد از این که این مناطق میرن زیر پرچم اسپانیا، اسپانیایی یا گوجه فرنگی رو هم مثل برگای کوکا که توی اپیزود کوکائین ازشون حرف زدیم صادر می‌کنن این بر اون بر ولی جز خود اسپانیایی‌ها و بعضی از کشورهای آسیایی هیچ کس از گوجه فرنگی استقبال نمی‌کنه اگه اپیزود کچاپو گوش داده باشید یادتونه که اونجا توضیح دادیم که مردم اروپا کلاً از گوجه فرنگی خوششون نمی اومده و حتی فکر می‌کردن گوجه فرنگی سمیه این ایده سمی بودن گوجه فرنگی از کجا اومده بود یه دکتر از خدا بی خبر میاد مینویسه که این گوجهه یه مقدار خیلی خیلی جزئی توماتین داره و توماتین هم یه ماده سمیه مردم هم از کل این جمله فقط اون کلمه سمی رو فهمیدن در نتیجه گوجه فرنگی توی ذهن مردم اروپا به شکل یه خوراکی سمی شناخته شد البته با توجه به تغییر کاربری کلمه سمی فکر می کنم اگه دکتر الان اون مقاله رو می نوشت مردم خیلی هم از گوجه فرنگی استقبال می‌کردند پس گوجه فرنگگی کللا چیزی نبود که مردم او موقع واسه خوردن ازش استفاده کنند. فقط بعضی ها برای تضیینات به در و دیوار آویزونش میکردن. حالا برگردیم به ناپل، مردم فقیر ناپل که چیزی واسه از دست دادن نداشتن تنها خوراکی که گیرشون میومد همون نون نازکه که بهش می پیتزا بود. این مردم به بیچره واسه این که یکم فشار رو کم فشار گرس نگیر رو کنن رفتن سراغ گوجه فرنگی. از اونجا که گوجه بین مردم اروپا طرفار نداشت ارزش زیادی هم نداشت. پس مردم فقیر ناپل میتونستن راحت تاییش کنن. گفتن آقا مرگ یه بار شیونم یه بار. شیکمونو بعد جوری سیر کنیم دیگه. بده، بدمزه، سمیه، هر زهرماری که هست باشه. قورستگی که این حرفا ارزش نمیشه بابا. وقتی برای اولین بار این مردم گوجه فرنگی رو خوردن گفتن آقا چیز خوشمزه یا چرا تو حالا نرفته بودیم سراغش؟ بعد یکم وایسادم ببینن سمش اثر میکنه یا نه. یک کم که گذشت و دیدن خبری از سامی نیست، گفتن خب به سلامتی سامی نیست. بزنین بر بدن که تنها راه زنده موندنمون خوردن اینه. اینجوری شد که مردم ناپلی شروع کردن به خوردن گوجه فرنگی. یواش یواش این گوجه فرنگی تبدیل شد به ماده اصلی غذاهای ناپلی. یکی از این غذاهای که واسه هممون آشناس اسپاگتیه. این سس قرمز رنگ گوجه که روی اسپاگتی استفاده میشه رو اولین بار همین مردم ناپل درست کردن. اسم این سوسه اصلا سوس ناپولیتنه که نشون میده توی ناپل درست شده. پس گوجه فرنگی که امروز همه یه قضاهای ایتالیایی رو باش میشناسیم تو شهرهای شمالی ایتالیا مثل روم و میلان و فلورانس اصلا شناخته شده هم نبوده. مردم جنوب ایتالیا بودن که از سر فقر و نداری افتادن به خوردن گوجه فرنگی و بعد تونستن ازش کلی غذای جذاب در بیارن. با جا افتادن گوجه فرنگی بین مردم ناپل، گوجه پخته هم به شکل مختلف وجود داشت که یکی از این شکل سس گوجه بود. کچاپ نه، سوس گوجه. فرق دارن این رو با هم. حالا مردم ناپل هم سس گوجه داشتن هم نون پیتزا. حالا فقط لازم بود یه نفر پیدا بشه که این دوتا ماده رو با هم آشنا کنه و پنیرم بکنه آقادشون. گفتیم که شبه جزیره ایتالیا توی اون دوران یک کشور واحد نبوده. یه بخشایش دست فرانسه بود، یه بخشایش دست اسپانیا بود، یه بخشایش هم دست حکومت‌های مستقل. وقتی ناپلئون تو فرانسه میاد رو کار، تو پروسه کشور کشورگشاییاش تقریباً همه ایتالیا رو می‌گیره. ایتالیای زیر سلطه فرانسه به چند تا منطقه اصلی تقسیم می‌شده که هر کدوم از این مناطق یه حاکم داشتن و اون حاکم هم به دولت فرانسه مالیات میداده. اوایل قرن 19 ناپلون تو جنگ با انگلیس شکست میخوره و تبعید میشه. با سقوط ناپلون یه سری تغییر توی ایتالیا شروع میشه. اتریش یه سری مناطق شمالی رو میگیره دستش و با یه سری مناطق جنوبی متحد میشه. بقیه مناطق ایتالیا هم که دست اتریش نبودن تقسیم میشن بین چند تا حکومت مستقل. اینا هم مدام در حال جنگیدن با هم دیگه بودن. اوتریش هم میاد از این فرصت طلایی استفاده کنه، شروع میکنه نقشه کشیدن واسه یه بقیه مناطق ایتالیا. اما یه چیزی فرق کرده بود. وقتی که ناپلون ایتالیا رو دستش گرفته بود، ایده جدیدی رو به ایتالیا آورده بود. ایتالیایی که تا اون موقع به شکل فودالی و ارباب رعیتی اداره شده بود به واسطه فرانسویا با ایده آزادی خواهی آشنا شد. مردم ایتالیا تی ذهنشون این جرقه زده شد که آقا اونطوری همیشه هم زندگی کرد، این شده بود که ایده یک ایتالیای متحد توی ذهن بعضی از مردم جا گرفته بود. ایده‌ای که میگفت مردم ایتالیا باید متحد باشن و همشون زیر یک پرچم باشن و بدون دخالت قدرت‌های خارجی مملکتشون رو اداره کنند. این ایده باعث شد یک جمعیت‌های مخفی به وجود بیاد که برای استقلال ایتالیا تلاش می‌کردن. حاکمای مناطق مختلفم که هر کدوم به یه جا وابسته بودن، از این ایده استقلال و اتحاد اصلا خوششون نیومد. و شروع کردن سرکوب کسایی که طرفدار اتحاد بودند. خرد توخری شده بود. ارتشای خارجی اتریش و فرانسه که بوی کباب مشامشون رسیده بود، حکومت‌های منطقهی که نمیخواستن قدرتشون رو با کسی تقسیم کنن و گروه های و ملیگره که میخواستن ایتالیا یک بارچه و متحد بشه. همه به جون هم افتاده بودند. خلاصه بعد از یه عالم جنگ و کودتا و بکش, بکش سال 1871 تمام مناطق ایتالیا با همدیگه یکی شدن و پادشاهی ایتالیا به وجود اومد حالا ایتالیا یک کشور یک پارچه بود با یه پرچم مشترک سرنگ سبز، سفید، قرمز درسته که کشور ایتالیا از لحاظ سیاسی یک پارچه شده بود. ولی مردم ایتالیا که سالهای سال جدا از هم زندگی کرده بودن و فرهنگ مختلفی داشتن نمیتونستن یه شبه با هم متحد و یکی بشن. این شد که از سال 1871 که ایتالیا ایتالیا شد به بعد روند اتحاد مردم و هماهنگ شدنشون با این زندگی جدید تازه شروع شد. تونه گفتم شمال ایتالیا که روم و میلان و اینا توش بودن و ازشون خوب بود و جنوب ایتالیا که ناپل توش بود خیلی فقیر بودن؟ اصل چالش تو این جریان آشتی ملی ایتالیا این بود که مردم شمال و جنوب ایتالیا با هم مچ بشن. تو جریان همین شکل گرفتن دوستی ملی، پادشاه ایتالیا و همسرش ملک مارگاریتا از روم که پایتخت تخت ایتالیا بود و جز مناطق شمالی بود، سفر می کنن به ناپل که منطقه جنوبی بود. این سفر برای ناپلیا خیلی خیلی سفر مهمی بود. نه صرفاً به خاطر اینکه پادشاه و ملکه داشتن می اومدن ناپل، بلکه به خاطر اینکه پادشاه و ملکه داشتن از مناطق شمالی که خیلی خوب بود، می اومدن به مناطق جنوبی که تو فقر دست و پا می‌زدن. مردم فقیر ناپل احساس میکردن هر جور که شده باید از این مهمونای عیونیشون پذیرایی کنند. یه چیزی مثل فیلم مهمان مامان مرجویی. حالا مردم ناپل چی داشتن؟ نون پیتزا و گوجه. اگه یادتون باشه گفتم که سالهای سال بود که مردم ناپل به خاطر فقر مجبور بودن فقط پیتزا که یه نون نازک بودو بخورن ملک مارگاریتا به عنوان نشونه ی اتحاد تصمیم میگیره این غذای ناپلی رو امتحان کنه مردم ناپلم که میخواستن به بهترین شکل از ملکه پذیرایی کنن میرن سراغ بهترین پیتزاپز شهر رافائل اسپوزیتو اسپوزیتو معمول میشه برای ملک مارگاریتا یه پیتزای اختصاصی درست کنه یه پیتزا که نشون دهنده ارادت مردم ناپل به ملک مارگاریتا باشه. همچین پیتزایی نمیتونست فقط یه نون نازک باشه. باید خاص و خوشمزه و دم پرکمی بود. اسپوزیتو هم کم نمیذاره. تصمیم میگیره یه پیتزایی درست کنه که یه نماد از پرچم تازه ی ایتالیا باشه. یعنی ستاره سبز و سفید و قرمز توش وجود داشته باشه. پس خمیر پیتزا رو پهن میکنه و دست به میشه. واسه قرمزیش از چیزی استفاده میکنه که بعد از پیتزا به اون معروف بود. گوجه فرنگی. واسه رنگ سبزشم از ریهون استفاده میکنه. بعدش اونمت رنگ سفید میرسه. اسپوزیتو برای رنگ سفید یه انتخاب تاریخی می کنه و از پنیر موزارلای تازه استفاده میکنه. اینطوری میشه که اولین پیتزای مدرن تاریخ با ترکیب خمیر و گوجه فرنگی و پنیر و ریهون ساخته میشه. ملک مارگاریتا این پیتزا رو میخوره و کلی کیف میکنه از مزه‌اش. از اونجایی که این پیتزا برای ملک مارگاریتا درست شده بود اسم این پیتزا هم میشه پیتزای مارگاریتا. اولین قدم مهم برای ورود این غذای تاریخی برداشته شده بود. این زمان پیتزای مدرنی که توش پنیر داره و شبیه پیتزای امروزیه فقط تو جنوب ایتالیا سو دنیا از وجودش بی خبره برای اینکه پیتزا به خارج از مرزهای جنوبی ایتالیا برسه لازم اول تغییرایی اتفاق بیفته از سال 1880 یعنی یه ذره بعد از اینکه ایتالیا یک پارچه شد مردم شهرهای جنوبی ایتالیا میشینن دو, دو تا چارتو میکنن میگن اینطوری نمیشه روز به روز داریم فقیرتر و فقیرتر میشیم غیر سرمون اومدیم با شهرهای شمالی متحد شدیم و کشور یکپارچه شده. والا این یکپارچه شدن ایتالیا تنها چیزی که واسه ما داشت فقر و بدبختی بیشتر بود. قبلا حداقل خودمون فقیر بودیم. الان باید همون چندرقاضی که درمیاری ما هم به روم و شهرهای شمالی مالیات بدیم. این وضع زندگی نمیشه. اینطوری میشه که مردم شهرهای جنوبی ایتالیا، تصویر میگیرم برای اینکه بتونن شکم خودشون و سیر کنن، مهاجرت کنن. در نتیجه مردایی که سرپرست خانواده به حساب می از ایتالیا به آمریکا میرن تا اونجا کار کنن و برای خانوادهشون پول بفرستن. اینطوری میشه که از سال 1880 تا 1930 حدود 4 میلیون ایتالیایی به آمریکا میان تا زندگی بهتری داشته باشن. توی این بازه زمانی هر روز کرور کرور مردم جنوب ایتالیا میومدن آمریکا. ایتالیایی اول همشون رفتن شهر نیورلنز. توی نیورلنز اکثرشون شدن کارگر مزاره نیشکن. کار مزرعه نی شکر واقعاً کار سخت و کمرشکنیه. خیلی طاقت فرساس واقعا ولی این تفلکی ها صداشون در نمیومد و به چندر که در می آوردن و واسه خانوادهشون میفرستادن راضی بودن. ولی شرایط سخت‌تر و سخت‌تر شد. اموسوم خیلی با این مردم مظلوم ایتالیایی مهربون نبود. ایتالیاییایی که به آمریکا اومده بودن همشون از جنوب ایتالیا اومده بودن. مردم جنوب ایتالیا هم نسبت به شمالیا پوست و داشتن. هم به خاطر شرایط بد اقتصادی و فرهنگ به شدت سنتیشون از لحاظ فرهنگی یکم عقب مونده به حساب می اومدن. واسه همین مردم و آمریکا همشون از ایتالیاییای مهاجر بعدشون می اومد. می گفتن اینا یه مش آدم خلافکار خطرناک عصبی و تند مزاجن و اومدن کار ما آمریکایی‌ها رو گرفتن. تو رو خدا رو ببین سختترین کار ممکن رو به این بدبختا داده بودن و ازشون بیگاری می‌کشیدن. بعدش هم ناراضی بودن از اینکه اینا سر رفتار مردم و پلیس نیو نسبت به ایتالیایی‌ها واقعاً فاجعه بود. <متحد> کلی از این ایتالیایی‌ها رو پلیس به خاطر جرمایی که مرتکم نشده بودن می‌گرفت و خیلی‌هاشون هم با صندلی الکتریکی و چوبه دار اعدام می شدن شرایط واقعاً سخت بود. کار طاقت فرسا و بی‌عدالتی اجتماعی دیگه عمون ایتالیایی‌ها رو بریده بود. این شد که بعد از یه مدت مهاجرای ایتالیایی نیو راهی یه شهر جدید شدن. و بقیه یه که از ایتالیا می اومدن مقصدشون مقصدشونو به این شهر تغییر دادن چی بود این شهر جدید؟ کلان شهر
1: نیویورک <تصفيق>
0: سال 1898 پنج تا شهر به اسمای بروکلین، برانکس، کوینز، منهتن و استاتن آیلند با هم متحد میشن و کلان شهر نیویورک رو نیویورک به واسطه اینکه دور تا دورش آب گرفته بود و از وسط هم از مهمترین های اون دوران رد میشد، از لحاظ تجاری خیلی اوضاع خوبی داشت. نیویورکی که اوضاعش خوب شده بود نیاز به نیروی کار داشت و چه نیروی کاری بهتر از مهاجرای ایتالیایی؟ اینطوری میشه که نیویورک میشه مقصد جدید همه مهاجرای ایتالیایی. از اونجایی که نیویورک شهر بندری بود، به راحتی میشد از راه اقیانوس اطلس از ایتالیا رفت نیویورک. روزانه کلی کشتی بزرگ از جنوب ایتالیا به سمت نیویورک راهی میشدند. توی طبقات بالای این کشتیها، آدمای مرفه و پولدار میشستن. توی طبقات زیرین این مهاجرای فقیر جنوب ایتالیا توی شرایط خیلی بد جا داده این کشتی ها از ایتالیا می اومدن و می اومدن تا می رسیدن به جزیره الیس. جزیره الیس که توی شمال نیویورک بود دروازه ورود این مهاجرا به آمریکا بود وقتی که میرسیدن به این جزیره پیادهشون میکردن و به صفحشون میکردن و میفرستانشون به یه ساختمونی که برای ردخ فقه همین کارهای مهاجرا ساخته شده بود. اونجا بعد از اینکه معاینه پزشکی میکردن و مطمئن می شدن که مهاجرا مریضی ندارن، میفرستادنشون سمت میزایی که پشتشون مأمورای آمریکایی نشسته بودن و دونه دونه به اینا اجازه ورود به کشور رو میدادن. اگه قسمت دوم فیلم پدرخاندان رو دیده باشین این صحنه ورود مهاجرای ایتالیایی به آمریکا تو این ساختمون رو دیدین همون جایی که بچگی دون رو نشون میده همون جایی که ویتای 9 ساله رو از ایتالیا فراری میدن و سوار یک کشتی میکننش و میفرستنش آمریکا وقتی که میرسه آمریکا از کشتی پیاده میشه و میبرنش توی ساختمونی و ازش اسم فامیلش و фамиلش رو میپرسن اون صحنه دقیقا نشون دهنده وضعیت مهاجرای ایتالیاییه خلاصه که بعد از گذشتن این هفت خونه رستم مهاجرای ایتالیایی وارد آمریکا میشدن و توی شهر نیویورک ساکن میشدن توی نیویورک هم همچنان با ایتالیایی‌ها بدرفتاری میشد و بهشون کار نمیدادن البته نه به شدت نیو مثلا دمع در مغازه‌های تابلوی می‌زدن کارگر ساده نیازمندند بعد زیرش تو پرانتز می نوشتن ایتالیایی نباشه. همین باعث میشه که نسل اول ایتالیاییایی که میان نیویورک همشون مشغول کارهای سختی بشن که خود آمریکایی‌ها حاضر به انجامش نبودن. کارهای سخت توی شرایط سخت. مثلا خطوط مترو نیویورک که توی سال 1904 افتتاح میشه رو عملاً کارگرای ایتالیایی میسازن. کار ساخت خط مترو توی سال 1904 خیلی خیلی از چیزی که فکر میکنید سختتر و خطرناکتر بوده ها. فرقه خاصی با کارتون معدن نداشته این ایتالیاییای تپلکم که چاره‌ای نداشتن مجبور بودن همچین کاری انجام بدن تا بتونن شکم خانوادهشون رو سیر کنن چون میدونستن راه برگشتی ندارن این مردم ایتالیا که از شهرهای جنوبی اومده بودن اکثرشون از شهرهای ناپل و سیسیل بودن هم چی داشتن پیتزا مهاجرای ناپلی دستور این غذای محلیشون رو به خودشون آورده بودند وقتی یه اعتدادی از مهاجرا رفتن سراغ کارگری کارخونه‌ها و بندر، باز مثل جریان همبرگر نیاز داشتن غذاشون رو سری و حین کار بخورن. این شد که دلشون هوای پیتزای خودشونو کرد. ولی به یه تعداد کم، بقیهشون نمیتونستن واسه پیتزا درست کنن. این شد که یه سری از همین مهاجرا شروع کردن یه دکه های کوچولو زدن و پیتزا فروشی رو توی نیویورک شروع کردن. اما آنچنان درآمدی نداشتن. این وسط مسطا یه آقایی به اسم لامباردی که توی ایتالیا کارش نونوایی بوده میاد و تو نیویورک یه نونوایی باز میکنه و جز محصولاتش پیتزای مارگاریتای سرد میفروشه به کارگرای ایتالیایی بعدش که یکم کارش میگیره تصمیم میگیره که یه رستوران پیتزا فروشی بزنه این میشه که سال 1905 اولین رستوران پیتزا فروشی آمریکا، توی منطقه ایتالیایی نشین نیویورک که بهش میگفتن لیتل ایتالی تحسیس میشه. اسم این رستوران پیتزایی هم میشه لومباردیز. کار لومباردیز بین ایتالیایی میگیره. تو منطقه ای لیتل ایتالی که اکثران سیسیلی ها توش ساکن شده بودن، رستوران لومباردیز خیلی محبوب میشه. از اونجایی که بین ایتالیایی خانواده خیلی چیز مهمیه، پیتزا فروشی لومباردیز هم یه بیزنس خانوادگی میشه و توسط خانواده ی این آقای لومباردی اداره میشه ولی پیتزا تا چندین و چند سال تو همین لیتل ایتالی میمونه و مردم آمریکایی سمتش نمی میرن گفتیم دیگه ایتالیایی‌ها تو چش مردم آمریکایی خیلی آدمای خوبی نبودن. در نتیجه آمریکایی‌ها خیلی حال نمیکردن که فرهنگ و غذای ایتالیایی رو امتحان کنن این میشه که ایتالیایی‌ها تو همون لیتل ایتالی جامعه خودشونو میسازن و با پیتزاشون کیف میکنن اما برای اینکه پیتزا یه غذای ای بشه، باید از ریتل می میومد بیرون. ولی قبل از اون، باید ذهنیت مردم نسبت به ایتالیاییا یکم تغییر کنه. نسل اول ایتالیایی هایی که اومده بودن نیویورک، باقی مونده ی نسل آخر ایتالیایی‌های نیو اورلنز بودن. این آدم‌ها اکثراً کارگر بودن و به سختی پول در میآوردن. حتی گفتیم که شرایطی که توش کار می‌کردن خیلی خطرناک بود. غیر از کار کارگری ایتالیایی‌ها یه کارهای دیگه مثل خوش‌شویی یا آرایشگری یا نونبایی هم انجام می‌دادن و بعضی‌هاشون هم مثل لومباردی پیتزا فروختن. اما بچه هاشون، یعنی نسل دوم ایتالیایی‌ها نیویورک نمی‌خواستن به روش پدرشون زندگی کنن نمی‌خواستن یه عمر تو بدترین شرایط مثل تراکتور کار کنن و آخرش هم هشتشون گروه نوعشون باشه با خودشون می‌گفتن آمریکا سرزمین فرصت هاست. پس ما هم باید بریم دنبال فرصتا این میشه که تعداد زیادی از نسل جوون ایتالیایی نیویورک که اکثرشون هم محل سیسیلی بودن با همدیگه جمع میشن و گروهی رو میسازن که از پدراشون اسمش رو با ترس شنیده بودن
1: مافیا <تصفيق> Nessuno sa la verità, nemmeno il cielo che ci guarda lassù parla più piano e vieni più vicino a me, voglio sentire gli occhi miei dentro di te.
0: داستان مافیای ایتالیا و حضورشون توی آمریکا رو توی یه مینی اپیزود که یکی دو روز بعد از این اپیزود منتشر میشه کامل توضیح میدم براتون چیزی که الان باید بدونید اینه که با قدرت گرفتن مافیا توی آمریکا نگاه مردم و آمریکا به ایتالیایی‌ها تغییر کرد. ها از کارگرای فقیر و بیچاره‌ای که کسی آدم حسابشون نمی‌کرد، تبدیل شده بودن با آدمای شیک و پیک که پولداری که بوی قدرت و از چند متریشون می‌شد حس کرد. درسته که همه ایتالیایی‌ها عضو مافیا نبودن و خیلی هم مغازه‌دارای خیلی شریفی بودن که خودشونم از مافیا زخم خورده بودن. درسته که مافیا تو چشم جامعه ای آمریکایی یه سری آدم خطرناک بودن که اصلا نباید سمتشون میرفتی ولی چیزی که ناخواسته این وسط اتفاق افتاد تغییر دید مردم آمریکا به ایتالیایی یا بود اما به سر پیتزا چی اومد با رشد قدرت مافیا پیتزا هم بین یا محبوب شد و به خوبی و خوشی زندگی کردند نخیر قوره نشده نمیشه موویز شد که یواش یواش پیتزا همچنان توی لیتل نیویورک بود و ایتالیایی‌ها می‌خوردنش فقط یه سری ایتاالایی هم رفته بودن شیکاگو و اونجا ساکن شده بودن و طبعا اونا هم توی شیکاگو پیتزا می خوردن. ولی آمریکایی پیتزا خور نبودن هنوز. ظهور مافیای ایتالیایی اولین قدم رو برای محبوبیت پیتزا برداشت که چی بود؟ تغییر نگرش مردم آمریکا در مورد ایتالیایی حالا که مردم آمریکا ایتاالایی را پایین تر از خودشون نمیدیدن یه جرقه لازم بود که این پیتزا جذاب و دوست داشتنی بیفته تو بغل مردم آمریکا. این جرقه البته یکم بیشتر از یه جرقه بود. چی بود؟ وقوع جنگ جهانی دوم. سال 1943 یعنی آخرای جنگ جهانی دوم سربازای آمریکایی که داشتن تو ایتالیا می‌جنگیدن تا سیسیل جلو رفتن و بعدشم به سمت ناپل پیشروی کردن. توی ناپل چه خبر بود؟ مردم ناپل که خودشون از دست موسولینی دیکتاتور ایتالیا آسی بودن چند وقتی بود که داشتم با حکومت مرکزی ایتالیا و ارتش اشغالگر آلمان میجنگیدن. اینطوری شد که وقتی نیروهای آمریکایی رسیدن به ناپل، مردم ازشون مثل قهرمانا استقبال کردن و کلی ازت پونشون کردن. حالا شما فرض کن توی ناپل میخوای از سربازای آمریکایی به بهترین شکل پذیرایی کنی. چی براشون میاری؟ غذایی که نماد ناپله. یعنی چی؟ پیتزا. سربازای آمریکایی وقتی پیتزا رو میخورن باورشون نمیشه که این همه وقتی این غذا تو نیویورک بیخه گوششون بوده و امتحانش نکرده بودن. کلی کیف میکنن از مزه پیتزا. جنگ که تموم میشه این سربازا برمیگردن شهرهای خودشون و واسه همه تعریف میکنن چه غذای جذابی خوردن تو ایتالیا. این میشه که آمریکایی‌ها به سمت پیتزا کشیده میشن و پیتزا فروشیهای لیتل و شیکاگو جای سوزن انداختن پیدا نمیشه. کم کم خود آمریکایی هم پیتزا فروشی های مختلف میزنن و پیتزا محبوب و محبوب تر میشه. هر شهری مدل خودش پیتزا درست میکنه و یواش یواش پیتزا از اون فرم ایتالیایی خودش در میاد و پیتزا پروپیمون آمریکایی متولد میشه. کم کم گوشت و قارچ و پپرونی به پیتزا اضافه میشه. اما همچنان پیتزا فروشی ها یه سری رستوران هن مثل بقیه ی رستوران ها. نه شبه وجود داره نه ارسال غذا به خونه، نه حتی فصلفود. قدم بعدی واسه بزرگتر شدن پیتزا کوچیک کردن پیتزا بود تو دهه 50 میلادی یه سریا شروع کردن فروختن اسلایس پیتزا یعنی به جای یه پیتزای کامل یه تیکه پیتزا رو میفروختن فایدهش چی بود همون قضیه آمریکای عجیول بعد از جنگ که توی اپیزود همبرگر گفتیم همه یه کارا هول هولی شده بود آدما باید تو روز به کلی کار میرسیدن پس وقت غذا خوردن به اون شکل نداشتن این شد که پیتزا ها و دکه ها اومدن اسلایس پیتزا فروختن. اینجوری وقتی آدمو داشتن می‌رفتن به کارشون برسن، سر راه یه اسلایس پیتزا خریدن و همینطوری سرپا می‌خوردنش. این حرکت به ظاهر ساده باعث شد پیتزا از اونی هم که بود محبوب تر بشه. این محبوبیت پیتزا باعث شد یک ایده مهم بیفته تو ذهن بعضی از رستوران دارا ایدهی ای که باعث شد پیتزا هم به صف اضافه بشه و رشتش سر به فلک بکشه. چه ایده‌ای؟ رستوران
1: زنجیره پیتزا
0: سال 1958 دو تا برادر توی شهر ویچتای ایالت کنزاس آمریکا 600 دلار از مادرشون قرض می‌گیرن تا یه پیتزا فروشی باز کنن اسم پیتزا فروشیشون رو چی می‌ذارن پیتزا هات بعد از کلی جون کندن و تلاش برای حاضر کردن پیتزا توی کمترین زمان ممکن کار پیتزا هات می‌گیره اینطوری میشه که کم کم شعبه هاشونو زیادتر میکنن و با زیاد شدن شعبه ها بحث فرنچایزینگ به وجود میاد و شعبه های پیتزاها و چند برابر میشه. راجب فرنچایزینگ تو اپیزود همبرگر به اندازه کافی توضیح دادیم دیگه دلیلی نداره الان گوشتون رو خسته کنم. خلاصه که پیتزا هات میشه اولین پیتزا فروشی زنجیره ای و شعبه هاشو همه جای کشور میبره. ولی پیتزا هنوز غذای رستورانیه. یعنی واسه خوردنش باید تو رستوران بشینین. ایده ی پیتزای بیرون بر هنوز اونقدر جا نیفتاده و سفارش دادن پیتزا از خونه هنوز وجود نداره. این یکی حرکت کار هات نبود. یه طرف دیگه یا آمریکا یه پیتزا فروشی درست میشه به اسم دامینوز که اونا هم با کلی بدبختی رو باز میکنن. اما کار اونا خیلی نمیگیره. تا اینکه رئیس دامینوز به این ایده میرسه که باید سرویس بیرون بر مجانی بذارن. اینجوری تنها کاری که مشتری باید برای سفارش دادن پیتزا بکنه اینه که تلفن رو برداره و شماره بگیره. ایده سفارش دادن پیتزا ترکوند. دامینوز هم به عنوان اولین پیتزا فروشی که سرویس بیرون بریا همون دلی داشت کاروبارش سکه شد دیگه پیتزا راه خودشون اومده بود و مسیرش سرازیری شده بود همه عاشق پیتزا بودن همه میتونستن پیتزا بخرن و همه میتونستن هر جا که بخوان پیتزا بخورن حتی وقتی که رو مبل خونشون لم دادن توی دهه هفتاد میلادی پپسی میاد و پیتزا میخره در نتیجه به رشت این برند یک کمک خیلی خیلی جدی میکنه کم کم دیگه پیتزا جوری جز فرهنگ غذایی آمریکایی ها میشه که خودشون هم یادشون نمیاد چی شد این غذا افتاد تو دامنشون. به مرور زمان شبه های مختلف برندهای پیتزا مثل دامینوز و پیتزا هات از مرزهای آمریکا خارج شدن و پرچمشون رو توی بقیه رو هم کوبیدن. اما شوروی چی؟ اگه یادتون باشه تو قسمت قبلی گفتم که همبرگر تا برسه به شوروی، حفخان رستمی رو بعد طی پیتزا هم ما این ها رو نداشت. اگه اپیزود قبلی رو خوب گوش داده باشید چرا. گفتیم که پیتزا مال پپسی بود. تو قسمت قبلی گفتیم که تنها چیز آمریکایی که تونسته بود وارد شوروی کمونیست بشه پپسی بود. در نتیجه به لطف رابطه خوب پپسی با حکومت شوروی، تاسیس پیتزا که مال پپسی بود کار سختی نبود. اصلا خود گورباچوف رهبر شوروی برای تاسیس پیتزا پیش قدم میشه و کارای افتتاح اولین شعبهش رو توی شوروی انجام میده. به لطف گورباچوف پیتزا هات به عنوان اولین برند پیتزا توی آخرای دهه 80 وارد شوروی میشه و بعد از اونم پیتزا فروشی‌ها توی شوروی زیاد میشن چند سال بعدش اصلا پیتزا هات یه ویدئوی تبلیغاتی می‌سازه که گورباچوف هم توش بوده خیلی ویدیوی جالبی جالبیه اینو اصلا توی اینستاگرام و تویتر میذاریم براتون ببینید خلاصه که دنیا داشت با پیتزا کیف میکرد. اما از اونجا که حساب ما از دنیا جداست، اومدن پیتزا به ایران هم مثل همبرگر هیچ ارتباطی به برنده جهانی نداشت. اومدن پیتزا به ایران داستان خودش داشت. امورده اینکه توی ایران اولین بار کی پیتزا رو آورده بوده بحث و جدله. یه سری‌ها میگن پیتزا داوود اولی بوده و بو، یه سری‌ها میگن پیتزا پنتری اولی بوده. ما داستان جفتشون رو تعریف میکنیم پیتزا داوود خیابان نوفل تهران طبق گفته خود این آقا داوود سال 1340 تأسیس میشه. این آقا داوود اون موقع شاگرد شعبان بوده. کشتی یاد می‌گرفته از شبون بیمر. یه رفیق ارمنی هم داشته به اسم آرمن. این آرمن خان وقتی واسه مسابقات کشتی رفته بوده آلمان توی مونیخ پیتزا میخوره و وقتی برمیگرده به داوود میگه که بیا با هم پیتزا فروشی بزنیم. اینطوری میشه که پیتزا داوود تأسیس میشه. پیتزا پنتری چی بوده داستانش؟ تو دهه یه چهل شمسی یه آقایی بوده به اسم رضا رئیسی. ایشون توی دانشگاه پلیتکنیک کالیفرنیا تحصیلاتش رو توی رشته کشاورزی تموم کرده بوده و برگشته بوده ایران سال 1347 ایشون پیتزا فروشی پنتری رو توی خیابون ویلای تهران تأسیس میکنه و کارشم خوب میگیره از توضیحاتی که دادم فکر کنم متوجه تفاوت فضای این دو ترستوران شده باشید پیتزا داود یه فضای کوچه بازاری و لوتی منشانه ای داشت و پیتزا پنتری شیک و لوکس بود. مشتری های پیزا داود بیشتر مردم کوچه بازار بودن و مشتری های پیزا پنتری مردم مرفه تر و قشر روشن فکر مثلا روایته که فردین و ناصر ملکمتی مشتری پیتزا داوود بودن بعد از اون طرف پیتزا پنتری پاتوق سینماگرای موجه نوعی بوده مثل ناصر تقوایی، امیر نادری، داروش مهجویی، سهراب شهید سالس، کامران شیردل با تحسیس این دوتا پیزا فروشی، کم کم پیتزا هم توی ایران کارش گرفت و یواش یواش بین مردم ایران جا افتاد. میشه گفت از دهه 60 شمسی به بعد دیگه همه میدونستن پیتزا چیه. حتی اگه تا حالا نخورده بودن. این فرهنگ ریختن کچاپ رو پیتزا هم معلوم نیست از کجا اومده. چون تقریبا هیچ جای دنیا روی پیتزا کچاپ نمیریزن. شاید بشه گفت پیتزا ایرانی شبیه هیچ دیگه ای تو دنیا نیست. میگن که پیتزا ایرانی شبیه آمریکاییه. اما از من به شما نصیحت پیتزای ایرانی هیچ جای دنیا پیدا نمیشه تا وقتی که میتونید پیتزای ایرانی بخورید خودتون رو از تعم آسمونیش محروم نکنید وقتی نباشه میفهمین چه نعمتی داشتین و حواستون نبوده پیتزا این نون پنیر جذاب که یه تاریخو با خودش میکشه و دنیا رو دیوونه خودش کرده حالا 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 ها وجود داره حتی اگر بشر از زمین بره یه دیگه هم باز پیتزا رو به خودش میبره اصلا پیتزا سابقش توی فضا از من و شما بیشتره. پیتزا اولین غذایی بوده که از زمین به فضا فرستاده شده. بله. سال 2001 پیتزا هات اولین دلیوری پیتزا به فضا رو انجام میده و برای یه ایستگاه فضایی بین پیتزا میفرسته. وقتی انقدر پیتزا محبوبه که توی فضا هم دست از سرش برنمی پس حالا حاله ها مهمون صفره ماست. این که شنیدید قسمت هشتم چیزکست این قسمت بخش دوم سگانه ی پاسفود بود برای شنیدن قسمت سوم این سگانه فقط کافیه یک هفته صبر کنید واسه شنیدن چیزکست میتونید از اپلیکیشن‌های های پادگیر مثل اپل پادکست و کست باکس یا اسپاتیفای استفاده کنید علاوه بر این همه ی قسمت های چیزکست با یک قسمت تخییر روی کانال تلگرام چیزکست هم منتشر میشن. یارتون نره از هر جایی که چیستکس رو سابسکرایب کنید تا مشترک چیزکست بشین و هر قسمتی که میاد متوجه بشین. برای مطعه شدن از اخبار مربوط به پادکس یا دیدن مطالب به تکمیلی هم میتونید چیکس رو توی شبکه های اجتماعی دنبال کنید یا عضو به کانال تلگرام چیزکست بشین. برای پیدا کردن چیزکست روی اپلیکیشن های پادگیر یا شبکه های اجتماعی فقط کافیه اسم چیکس رو به فارسی یا انگلیسی سرچ بکنید. چیکس رو دوست دارین و دوست دارین از حمایت بکنین تنها کاری که لازمه بکنید اینه که چیکس رو به دوستتون معرفی کنید یه خواهش دیگه هم ازتون داریم اونم اینه که نظر بدین. نظر شما مثبت یا منفی بهترین انگیزه و بهترین نیرومحرکه برای ادامه یه کار ماست واسه نظر دادن میتونید هم از بخش کامنت های, شبکه های اجتماعی یا اپلیکیشن‌های پادگیر استفاده کنید همین میتونید از هشتگ چیستکس روی توییتر استفاده کنید. برای ارتباط مستقیم با ما هم میتونید به ایمیل cheesegas@outlook.com ایمیل بزنید. ممنون از اینکه شنونده cheesegas ای هستید. منتظر قسمت بعدی این سگانه باشید.